0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist mein alter Schulfreund Markus. Hallo Markus. Hallo Michi. Schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Markus, was machst du beruflich?
1: Ich bin Bauingenieur und in der Funktion ähm, leite ich die Sparte Wasserbau meiner Firma.
0: Da waren jetzt zwei Begriffe dabei, von denen ich mir wünschen würde, dass wir sie kurz erklären. Das war Bauingenieur und Wasserbau. Fangen wir mal mit Bauingenieur an. Was genau ist ein Bauingenieur?
1: Ja, ein Bauingenieur, der ist ein ganz breites Feld eigentlich. Also alles, was mit Bauen zu tun hat, Tiefbau, Hochbau, also Häuser bauen, die Gründung für Häuser, Erdbau, alles, was man da um den Bau braucht, kann ein Bauingenieur machen und dann gibt es halt unterschiedliche Richtungen, in die man da gehen kann und ähm, ja, eine Richtung ist einfach der Wasserbau.
0: Und was genau ist Wasserbau? Also ich klar, wir kommen beide aus Hamburg, wir haben hier viele Kanäle, wir haben hier viel Wasser um uns herum, aber was genau sind da Bauwerke, die du errichtest?
1: Ja, das hast du schon gut gesagt. Wir in Hamburg haben einmal ähm, die Elbe als Tidegewässer. Also wir haben wechselnde Wasserstände. Und äh, im Hamburger Hafen Kaianlagen, die wir bauen oder reparieren oder gewisse Ausrüstung äh, dort äh, bauen. Das ist das eine. Und dann haben wir auch die Kanäle, die ähm, Tide-unabhängig sind, wie zum Beispiel die Alster. Da erneuern wir auch gerade aktuell eine Uferwand. Ich stelle mir
0: ja das Bauen überhaupt schon mal sehr aufregend vor, man muss so eine Menge beachten, aber wie erfolgt jetzt genau so ein Bau unter Wasser? Muss man das erstmal trockenlegen und alles abpumpen oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es kommt immer auf die jeweilige Bauaufgabe an, was man da so macht. Es ist immer schwierig, wenn natürlich das Wasser höher ist als die Stelle, wo ich gerade bauen muss. Nicht? Und wenn ich gerade in der Elbe zu tun habe, dann muss ich immer darauf achten, wann das Wasser dann mein Arbeiten zulässt. Das verschiebt sich auch mal von Tag zu Tag. Das gibt dann immer ein relativ kurzes Zeitfenster manchmal, wo man dann tatsächlich an die Stelle rankommt. Und das macht es natürlich dann kompliziert.
0: Aber manchmal sind doch auch Bauteile oder... Unterkonstruktionen oder Fundamente unterhalb der Wasseroberfläche, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, gut, das ähm, können wir so ohne weiteres dann selber nicht machen. Dann haben wir aber Partnerfirmen, äh, insbesondere Taucherfirmen, die dann äh, für uns einspringen oder die Arbeiten dann tatsächlich unter Wasser ausführen. Und wir fungieren dann häufig als Generalunternehmer, nicht? die dann die Gesamtverantwortung für die Realisierung eines Bauvorhabens haben. Und dann bedienen wir uns dann einzelner Partner, die dann spezielle Aufgaben damit durchführen.
0: Wie sieht denn dein Tag jetzt so genau aus? Wie kommt ihr, wie kommst du an solche Aufträge? Was genau ist dann deine Arbeit auf so einer Baustelle?
1: Ja, ich bin ja eigentlich für alles verantwortlich von A wie Akquirierung bis Z-Zahlungseingang. Das deckt also alles ab, was ich da zu tun habe. Ja, das Erste muss man erstmal einen Auftrag bekommen. Und da gibt es, also, das nennt sich Submissionsanzeige. Eine Submission ist, ist eine, eine Ausschreibung, eine öffentliche Ausschreibung von einem öffentlichen Auftraggeber, der möchte ein Bauvorhaben realisieren. Und da kann sich jede geeignete Firma erstmal drauf bewerben, dann kriegt man die Unterlagen zugeschickt und dann macht man eine Kalkulation und je nach Bewerbungsbedingungen, meistens ist es der günstigste Preis, kann man dann den Zuschlag bekommen, wenn man das günstigste Angebot abgegeben hat und dann geht das los.
0: Wenn du sagst, dann geht das los, was passiert dann genau? Also bestellt ihr dann schon Materialien? Hast du in deiner Firma Arbeiter, Arbeiterinnen, die dann auf die Baustelle geschickt werden, die dann das Tatsächliche vor Ort auch wirklich machen?
1: Ja, das Erste ist immer eine technische Bearbeitung. Uns wird ein Entwurf vorgegeben. Das ist schon ziemlich ausgefeilt. Da stellt uns ja der Bauherr schon mal vor, was er gebaut haben möchte und unsere Ausführungsplanung präzisiert das Ganze nochmal. Das wird erstellt, da werden statische Berechnungen gemacht, da werden Zeichnungen gemacht, die übergibt man dem Bauherrn, da kann sich alles einmal angucken, dann gibt er das zur Ausführung frei und dann geht es eigentlich richtig los mit Material bestellen, Baustelle einrichten und dann ja die eigentliche Ausführung der Arbeiten.
0: Jetzt hast du eben gesagt, es gibt schon eine Du hast es Entwurfsplanung genannt, das heißt der Auftraggeber, also beispielsweise die Stadt Hamburg, wenn es um diese Kanäle geht, hat schon eine gewisse Idee. Da gibt es offensichtlich auch Ingenieurinnen und Ingenieure, die haben schon eine Zeichnung angefertigt, die haben schon eine Planung gemacht und ihr konkretisiert das dann. Das heißt, du erfindest gar nichts Neues, du nimmst das, was man sich überlegt hat, entgegen, denkst noch mal ein bisschen drauf rum, verfeinerst das noch. Gibt es auch Situationen, wo du wirklich, ich sage ja, auf der grünen Wiese ist jetzt hier falsch, also im blauen Wasser, dann loslegen kannst und äh, dir selbst was ausdenken kannst?
1: Ja, also ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man in die Höhe baut, wo kein Widerstand ist, sondern nur Luft, ist das Bauen relativ einfach. Das kann, kann man gut planen und ähm, aber wenn man dann in die Tiefe baut, erstmal eine, ein Fundament macht, eine Gründung macht, was wir auch äh, hauptsächlich da machen, dann kann es natürlich passieren, dass man auf Hindernisse stößt. Und dann funktioniert das auf einmal nicht mehr so, wie man sich das vorher überlegt hat. Und dann äh, sind wir natürlich mit unserem Know-how gefragt, wie man dann mit diesen Situationen umgehen kann.
0: Was sind das denn für Hindernisse?
1: Ja, wenn ich jetzt mal ähm, dran denke, wir bauen eine Stahlspundwand ein, ähm, dann können da in dem Boden Steine sein, alte Holzreste. Vielleicht war vorher schon mal irgendein Bauwerk dort in der Nähe und man weiß es eigentlich nicht mehr. Dann können Betonreste sein. Und dann versucht man da, möglichst eine Lösung zu finden, wie man dieses Hindernis entweder beseitigt oder umgeht.
0: Ich habe jetzt verstanden, Bauingenieur ist nicht gleich Bauingenieur, man spezialisiert sich, ja, so wie vielleicht auch in der Medizin, da wird man vielleicht Augenarzt oder Orthopädin oder so, so wird man als Bauingenieur dann Experte für Wasserbau. Genau. Wie bist du genau dahin gekommen? Hast du früher als Kind immer schon Staudämme gebaut in, in, <lacht> im Fluss oder wie, wie kam das dazu?
1: Ja, purer Zufall eigentlich, ne? wie so vieles im Leben. Also ich mochte Wasserbau im Studium überhaupt nicht. Das lag wahrscheinlich auch am Dozenten, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das hat sich so ergeben. Ich habe mich bei meiner Firma äh, beworben und bin dann erst einmal für die Sparte Ingenieurbau, also Stahlbetonbrückenbau, eingestellt worden und war da auch ein halbes Jahr als Bauleiter tätig. Und dann wurde eine Position im Wasserbau frei und man hat mich gefragt, ob ich das übernehmen wolle. Und nach kurzer äh, Überlegung habe ich dann Ja gesagt und so bin ich da dazu gekommen.
0: Du hast eben im Nebensatz gesagt, du hast studiert, also offensichtlich Bauingenieurwesen oder was studiert man da? Ja, genau. Hast du vorher noch eine Ausbildung gemacht? Also könnte man den Beruf, den du jetzt machst, auch mit einer Ausbildung machen?
1: Ja, also ich habe vorweg Zimmerer gelernt. Das war auch nicht ganz unabsichtlich. Und sicherlich bieten sich dann auch andere Berufe an, wie Betonbauer, Maurer und so weiter. Das, das sind alles so... Einstiegsberufe, die man so als ja, Grundlage machen kann.
0: Du hast eben gesagt, das war nicht so ganz unabsichtlich. Also das hast du schon geplant. Da hattest du Lust so nach der Schule, oder?
1: Ja, gut. Von der Sache her war es nach der Schule noch gar nicht klar, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen will. Und hatte das Glück gehabt, dass ich erst mal zwei Jahre zur Bundeswehr konnte. Das gab erst mal so ein bisschen... Aufschub für diese Entscheidungsfindung, aber ähm, als es dann darum ging, sich dann doch irgendwie zu entscheiden, ist dann der Wunsch aufgekommen, Bauingenieurwesen zu studieren und das bespricht man natürlich dann so mit seinen Eltern und Freunden und ähm, da kam als erste Idee, Maurer zu lernen, ähm, aber das gefiel mir dann nicht so und ein Freund von mir, der schlug dann vor, weil er es selber ist, Zimmerer zu lernen. Und dann habe ich mir einfach mal so vorgestellt, diese Zimmerleute auf dem Dach mit diesen schwarzen Schlaghosen, den weißen Hemden und schwarzen Westen, die sehen verdammt cool aus. Und das hat mich motiviert. Und dann bin ich Zimmermann geworden. Und
0: ich glaube, ich sehe manchmal so Leute, ich glaube, als Zimmermann geht man nach seiner Ausbildung nochmal so auf Reisen, oder?
1: Ja, das machen einige. Ne? Das war ja früher... Äh, ja war das mehr oder weniger Pflicht, dass man auf die Walz ging. Ne? Drei Jahre und einen Tag, ne? um äh, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, das ist heute nicht mehr äh, üblich, aber es gibt noch einige, die das tun. Mhm.
0: Und du hast was ganz Cooles gemacht, das hast du mir mal erzählt. Du warst, glaube ich, in China.
1: Ja, das war im Rahmen des Studiums. Da musste man dann ein Praktikum machen, ein Ingenieurspraktikum. Und ja, da ist das China geworden. Ne? Das war dann auch alles dem Zufall geschuldet. Es war eigentlich der Wunsch, nochmal was zu erleben, bevor man in den Beruf einsteigt. Also irgendwo ins Aus Ausland zu gehen, auch das vielleicht mit einer Reise zu verknüpfen. Was Ähnliches haben meine Freunde nach der Schule gemacht. Und ich wollte es auch irgendwie gerne machen. Aber dann kam die Bundeswehr, dann kam ähm, die Berufsausbildung. Und das war eigentlich die letzte Chance, überhaupt so etwas dann mal zu realisieren. Und ja, dann habe ich mich beworben. Und ich durfte dann für drei Monate auf eine Baustelle nach China und tatsächlich noch zu einer zweiten Baustelle nach Athen.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig sind solche praktischen Erfahrungen? Also einmal die Ausbildung vor einem technischen Studium und auf der anderen Seite dann diese beiden Praktika, die du jetzt gemacht hast. Also wie wichtig ist es, neben dem theoretischen Wissen, was man ja gemeinhin im Studium erlangt, auch diese wirklich praktische Erfahrung zu haben, einen Hammer halten zu können oder auch mal einen Balken durchsägen zu können? Erzähl
1: mal ein bisschen. Ja, also ich halte das für enorm wichtig und ich möchte diese Zeiten nicht missen. Sie schenken dir enorm viel Lebenserfahrung, Einerseits ähm, als Lehrling stellt man sich mal wirklich ganz hinten an und äh, sicherlich äh, ist man vielen äh, Kollegen intellektuell überlegen, aber sie haben eben halt handwerklich was drauf. Und das muss man auch respektieren lernen als Abiturient. Und ähm, so ein Auslandspraktikum, oder muss nicht Ausland sein, aber auch so ein Praktikum, wenn man dann auch dort ein bisschen in Verantwortung kommt, äh, das ähm, schult auch so Durchsetzungsvermögen und halte ich auch für ziemlich wichtig, denn letztendlich wird das ja von einem verlangt, ähm, wenn man dann äh, in den Beruf kommt, dass man äh, ja, ein gewisses sicheres Auftreten hat und auch ein bisschen Ahnung von dem hat, was man da tut und je besser man einfach auch die Arbeit einschätzen kann, die andere auf einmal für einen tun sollen, umso besser ist es meiner Meinung
0: nach. Mhm. Du hast gesagt, bei dir war es mehr oder weniger Zufall. Du warst ein bisschen orientierungslos, es Glück, dass es noch die Bundeswehrzeit gab, da hast du noch zwei Jahre länger Zeit gehabt, drüber nachzudenken, aber dann ähm, hast du dich beraten mit Freunden und Verwandten. Ähm, woran, was würdest du sagen, woran würde man als junger Mensch an sich entdecken, dass der Beruf des Zimmermanns oder eben auch des Bauingenieurs etwas für einen ist? Was, Welche Eigenschaften muss man mitbringen für diesen Job?
1: Tja, also man sollte körperliche Anstrengungen nicht so ganz scheuen. Ähm, ja, man muss sich so ein bisschen reinverlieben in, in so etwas. Ähm, mir hat so ein bisschen diese Zimmerer-Romantik äh, gefallen, also was ich auch schon sagte, nicht? so mit dieser Schlachhose und so. Ne? Das, das fand ich einfach total äh, sympathisch. Man darf auch keine Angst haben, jetzt vielleicht irgendetwas noch nicht so richtig zu können. Da, da muss man einfach mal durch. Ich konnte auch anderthalb Jahre lang den Hammer nicht richtig halten, bis ich es endlich gekonnt habe. Dann. Wer die Gelegenheit hat und sich die Zeit nehmen kann oder will, der sollte das auf alle Fälle tun.
0: Markus, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke hinter die Kulissen deines Jobs. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, eine neue Folge Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.